0: Der Körper merkt sich alles. Das sagt Silva Schröder. Sie ist Ärztin und hat ein Buch geschrieben über das Thema medizinische Traumata und auch eine Praxis, in der sie unter anderem Patienten und Patientinnen gerade in solchen Fragen mit Rat und Tat zur Seite steht. Schön, dass ihr bei mir im Podcast bist.
1: Ja, danke schön für die Einladung.
0: Jetzt lass uns ganz kurz schnell über medizinische Traumata sprechen. Es hört sich für viele Leute da draußen, die jetzt vielleicht keinen medizinischen Background haben, so ein bisschen abstrakt an. Was genau muss man sich darunter vorstellen?
1: Ja, medizinische Traumata, so also der Begriff ist auch tatsächlich noch nicht so weit verbreitet. Dabei sind die Dinge, die da in, in diese Kategorie fallen, gar nicht mal so selten leider. Mhm. Dazu gehören zum Beispiel Probleme, die auftreten können nach Unfällen, nach Stürzen, nach schweren Erkrankungen, ähm, nach zum Beispiel Leute, die Covid hatten, Long Covid, mhm. aber auch jegliche andere schwere Erkrankungen, die vielleicht im Koma gelegen haben oder auf einer Intensivstation waren, die beatmet wurden. Also das sind ja alles sehr einschneidende Erlebnisse, mhm. die man ähm, nun zum Glück ja nicht jeden Tag hat, aber die eben sehr, sehr gravierend sein können, nicht müssen, also gar nicht für jeden, aber sein können. Mhm. Und ähm, das Trauma darin besteht darin, dass diese Dinge ja unvorhergesehen passieren. Das heißt, wir, wir planen das nicht, wir wissen vorher nicht, dass das passiert. Ein Unfall oder eine schwere Erkrankung, das kommt so über uns. Mhm. Und meistens eben plötzlich viel zu schnell und viel zu viel von allem, was dann an Eindrücken auf die Person einprasselt. Und dann ist es eben ein Trauma.
0: Okay, und wie genau äußert sich so ein Trauma?
1: Ganz oft merkt man es gar nicht zunächst, weil, weil man ist ja erstmal damit beschäftigt, die Krankheit oder das, was passiert ist, das im Akuten zu verarbeiten. Also zum Beispiel, dann muss eine Operation stattfinden, dann mhm. wird irgendwas wieder repariert sozusagen im Körper. Und das ist ja auch gut und wichtig, muss ja auch sein. Und dann meistens mit ein bisschen Abstand, manchmal aber auch sofort, merken die Leute, dass da eben trotzdem noch was ist. Also zum Beispiel Schlafstörungen sind sehr, sehr häufig mhm. oder Ängste, klar. Ja. Ängste ne? vom, vom Krankenhaus, vom Arzt, vielleicht vor Eingriffen generell, die vielleicht gar nichts mit dem zu tun haben, was mal ursprünglich passiert ist. Ähm, das können Schmerzen im Körper sein, die vielleicht gar nicht mehr die Ursache haben, weil das, was kaputt war, wurde ja schon auch repariert, mm, sozusagen, ja, repariert yeah. in Anführungsstrichen. Und trotzdem hat die Person immer noch Schmerzen. Aber auch alle möglichen anderen Probleme, die manchmal so. Ähm, so unterschiedlich sein können, dass man gar nicht zunächst drauf kommt. Also Schwindel und Übelkeit und Bauchschmerzen. Also im Grunde alles, was man sich so vorstellen kann.
0: Gott, da sprichst du gerade wirklich was an, was also was mich jetzt gerade total irgendwie, also mir kommen da gerade ganz viele Fragen dazu. Zum einen halt auch, du hast ja gerade gesagt, es können ja irgendwelche Dinge sein, die entstehen vielleicht sogar wesentlich, nachdem diese Operation oder der Unfall gewesen ist, die vielleicht auch gar nicht so offensichtlich sind, dass da irgendwie ein Zusammenhang ist.
1: Ja. Weißt du, ich meine, so Ganz Schlaf, genau. also ich meine,
0: ich kann ja zum Beispiel, weiß ich nicht, eine sehr traumatische Entbindung gehabt haben ja. oder einen Autounfall gehabt haben und wenn ich dann irgendwie, äh, keine Ahnung, Albträume habe oder schlecht schlafe oder Schwindel oder so immer habe irgendwie, was dann vielleicht total verzögert auftritt, dass ich das gar nicht so zusammenbringen kann, dass ich diese beiden Punkte gar nicht miteinander connecten kann.
1: Ganz genau, das ist nämlich eins der Probleme, die wir dabei haben. Das ist nicht immer, also manchmal ist es auch wirklich, es beginnt mit dem, was passiert ist, mhm. aber manchmal kommt das eben erst ein bisschen später und das liegt daran, dass unser Körper und unsere Seele natürlich auch viele Selbstheilungskräfte haben und erstmal die Akutsituation versucht zu bewältigen, nur dann mit ein bisschen Abstand, wenn sich das Akute gelegt hat oder eben wieder in Ordnung ist, dann meldet sich der Körper, die Seele und eben auch unser Nervensystem zurück und das Nervensystem ist letztendlich ja das, was dann zum Beispiel sowas wie Schlafstörungen produziert. Ne? Also wenn wir nicht schlafen können, ist es fast immer als, als Grund oder als Ursache, dass unser Nervensystem nicht mehr im Balance ist.
0: Okay, wow. Gibt es da irgendwelche Dinge, die man… Ja, ich sag jetzt mal so vorbeugend machen kann?
1: Vorbeugend ist ein super wichtiges Stichwort. Also vorbeugend geht ja natürlich nur, wenn, wenn ich was planen kann. Also mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich habe eine geplante Operation oder auch bei, bei Geburten, ne? mhm. also das, ist, das weiß man dann ja zumindest so ungefähr, wann es denn sein <lacht> wird, <lacht> im Normalfall zumindest, ähm, kann man sich schon darauf vorbereiten. Das heißt, erstmal natürlich sich mit dem Thema auseinandersetzen, was wird da passieren, worum geht es, sich gut informieren, sich aufklären lassen, mhm. also möglichst Informationen einholen, aber auch nicht übertreiben dabei, sondern yeah. man kann ja auch sich ein bisschen zu überlesen. Es yeah. geht ja noch
0: ganz schön so in dieses hypochondrische äh, Ding rein. Ne? Genau,
1: das kann dann auch zu viel sein. Es geht um eine gute Aufklärung, mhm. dass ich einfach das Gefühl habe, ich bin informiert, ich weiß, worum es geht. Und dann im Idealfall, das würde ich jetzt als Ärztin und Traumatherapeutin empfehlen, vorbeugend ähm, vielleicht schon sogar mir Hilfe holen. Das mhm. wäre natürlich das Allerbeste. Professionelle Hilfe holen, Vorbeugen, Vorbereiten. Also zum Beispiel durch Körperübungen, ähm, durch Hypnose. Also ich biete beispielsweise auch Hypnose an als Vorbereitung für mhm. Operationen. Das kann sehr hilfreich sein. Zum Beispiel kann man es ja auch selber lernen. Man kann selbst Hypnose lernen mhm. und hat das dann immer zur Verfügung. Es gibt aber auch viele, viele andere Übungen. Also viele Körperübungen, die letztendlich alle helfen, und helfen sollen, aber auch, das tun sie auch, um uns, wenn es denn dann soweit ist, also wenn wir es geplant haben und wenn das, das äh, dann ansteht, einfach uns vorbereitet in dieses Ereignis begeben. Das mhm. heißt, dann ist es eben nicht mehr unerwartet, ja. nicht mehr plötzlich und es rauscht also nicht mehr so einfach über uns hinein.
0: Okay, also wir haben uns ja gerade schon mal darüber gesprochen, was man machen kann, um, ich sag jetzt mal, einem Trauma oder so einer Situation zumindest irgendwie vor zu begegnen. Genau. Aber wir haben hier, glaube ich, im Leben eine Sache gelernt. Es kommt immer anders als erwartet, Überraschungen. <lacht> ja. Unfälle oder was auch immer kann es immer geben. Also da ist genau. ja niemand vorgefeilt. Was dann? Wenn es passiert ist und man jetzt irgendwie merkt, okay, da ist irgendwie ein Trauma oder da ist irgendein Thema bei mir.
1: Ja, Dann bleibt im Grunde, nat also natürlich der Körper hat Selbstheilungskräfte, die werden auch da ein Stück weit funktionieren. Und je mehr man mit Methoden vertraut ist, wie Selbsthypnose, Meditation, Entspannungsübung ist es immer auch schon gut. Mhm. Dann kann es aber sein, dass auch das nicht reicht. Ja? Also beim gravierenden Trauma, ähm, wenn ich jetzt an Menschen zum Beispiel denke, die unerwartet auf einer Intensivstation landen, ne? durch einen Unfall, durch eine schwere Erkrankung ähm, und es ist halt so, dass jemand dahin muss, dann ist das ja überlebenswichtig und ist ja auch voll notwendig, dass Problem ist trotzdem, dass wenn man auf so einer Intensivstation liegt und vielleicht beatmet wird und verschiedene Schläuche und Zugänge bei sich im Körper hat, kann das eben trotzdem sehr traumatisch sein. Und dann bleibt eigentlich nur, dass man sich eben danach Hilfe holt, professionelle Hilfe im Idealfall, weil... Einfach wir als die Profis wissen dann genau, was wir da zu tun haben.
0: Okay, was jetzt sicherlich ganz viele Leute zu Hause fragen werden ist, sind denn alle Traumata, also zumindest medizinische Traumata, irgendwie heilbar?
1: Ich würde sagen grundsätzlich ja. Mhm. Grundsätzlich, wobei man das eben nicht im Einzelfall versprechen kann, mhm. linderbar auf jeden Fall. Weil durch die Methoden, die man dann anwendet, durch die Herangehensweise, durch das ganz vorsichtige, langsame, sanfte Vorgehen, bewirkt man zumindest, dass das Nervensystem und der Körper und die Psyche, also das Ganze, wir sind ja ein Ganzes, wieder in ein Gleichgewicht kommt mhm. und auch dieses Trauma, was dann passiert sein mag, langsam wieder aus dem Körper gelöst wird oder eben, wenn es nicht komplett verschwinden kann, also man kann das nicht einfach vergessen oder wie von der Festplatte löschen.
0: Aber zumindest einen Umgang finden, Genau, oder? einen
1: Umgang finden, aber auch eben die körperlichen Symptome, die da sind, lindern, indem dann zum Beispiel der Schlaf besser wird, indem die Schmerzen vielleicht weniger werden oder, zu, oder manchmal sogar verschwinden. also es, Ich habe das oft erlebt, dass die Symptome, wenn man sie dann richtig und gut behandelt hat, auch dann irgendwann weg waren. Das ist aber nicht so mit einem Fingerschnipsen, mhm. sondern das, das kann eben auch mal ein bisschen dauern. Ist ja eigentlich klar, wir wollen das sanft machen. Wir wollen denjenigen nicht überfordern, sonst wäre es wieder zu viel. Das mhm. hat, hat die Person ja schon gehabt. Ähm, sondern wir wollen es langsam machen, damit es dann aber auch effektiv ist.
0: Okay. Wir haben uns ja, oh Gott, das sind so viele Fragen, die sich mir gerade auftun in meinem Kopf. Also wir haben ja darüber gesprochen, dass es die Möglichkeit gibt, dass du nach einem, nach einer medizinischen Geschichte, vielleicht nach einem Unfall, nach einer Operation unter Umständen ein Trauma davon getragen haben könntest. Genau. Ähm, dann ist es aber auch so, dass es passieren kann, dass, ähm, ich sage jetzt mal, die leiden davon, Zeitverzögert irgendwie auftreten und man vielleicht gar nicht so genau weiß, ob man die Dinge irgendwie zusammenbringen kann. Ja. Mhm. Wie oder wie ist das denn? Wie kommen Menschen zu dir und wie melden die sich bei dir? Beziehungsweise kommen die dann einfach und sagen: Hey, ich habe das und das und dann stellt man im Gespräch fest, ja, das ist möglicherweise ein Trauma oder wie, wie geht es in der Diagnostik davor?
1: Ja, also meistens kommen die Menschen zu mir mit. Mit ihrem Sorgenpaket sozusagen, ja, 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 mit, dem, ja. mit dem Problem, mit den Symptomen, so nennen wir es in der Fachsprache. Und ähm, ich bin ja sehr erfahren und sehr spezialisiert auf dieses Thema. Das heißt, ich höre es oft schon ganz am Anfang und krieg so eine Idee in eine Richtung. Mhm. Und wenn ich das nicht habe, dafür gibt es dann eben... Die Anamnese, so nennen wir das. Also, das heißt, dass wir uns erstmal unterhalten, dass wir, dass ich viele Fragen stelle, dass ich erstmal die Person kennenlerne. Mhm. Auch so ein bisschen von der Lebensgeschichte. Denn das ist ja auch das Spannende. Diese Probleme können ja auftreten lange, nachdem die Person das erlebt hat. Manchmal ist das schon in der Kindheit passiert. Ja, so Kindheitstraumata. Und damit meine ich allgemein. Formata, aber eben ganz speziell auch die medizinischen. Also gerade wenn Kinder im Krankenhaus sind zum Beispiel und nicht gut vorbereitet, nicht gut begleitet werden, kann das für ein Kind noch mal viel traumatischer sein, als es denn vielleicht für Erwachsene ist. Ne? Weil Erwachsene haben immer noch mal so ein bisschen mehr Resilienz, ein bisschen ja. mehr Abwehr, also psychische Abwehr. Ähm, das haben Kinder nicht. Die sind da relativ schutzlos. Und wenn ich dann solche Geschichten höre, durch viele, viele Fragen, die ich dann stelle, dann kriege ich oft sehr schnell eine Idee. Mhm. Und dann haben wir natürlich auch noch die Möglichkeit, den Körper selber zu befragen. Das heißt, da gibt es dann Methoden und Verfahren, in denen wir eigentlich den Körper befragen. Denn nicht umsonst heißt mein Buch, der Körper merkt sich alles. Das heißt, der Körper speichert diese Erinnerungen, diese, diese traumatischen. Und selbst wenn die Person das schon lange vielleicht vergessen hat, was ja eigentlich ganz gut ist, ist es im Körper oft noch gespeichert. Und da mache ich mich auf den Weg, gemeinsam mhm. mit dem demjenigen, der zu mir kommt. Und wir schauen und äh, dann kommt man relativ Schnell kann man doch schon fast sagen, ja, kommt man relativ schnell dorthin und manchmal kommen dann auch Erinnerungen wieder oder die Eltern haben es erzählt oder so und äh, die Person kann sich dann sogar wieder erinnern. Mhm.
0: Ja. Also es geht dann quasi, wenn wir jetzt äh, wirklich eine, ich sag jetzt mal, Diagnose haben, geht es dann meistens wirklich darum, dass dann zum Beispiel durch Meditation, Hypnose etc. pp. irgendwie zu lindern. Gibt es auch medikamentöse Möglichkeiten in diesem Kontext oder eher nicht so?
1: Die gibt es natürlich auch, aber die, Sen, die würde ich sehr, sehr sparsam einsetzen. Mhm. Also wirklich nur, wenn es darum geht, mal für eine bestimmte, sehr überschaubare Zeit mal die Person ein bisschen zu entlasten. Mhm. Also einfach damit, vielleicht gerade in Akutphasen, wenn es gerade richtig schlimm ist. Ähm, normalerweise kriegen wir das aber ganz gut ohnehin mhm. oder in der Kombination. Also das heißt, jemand hat vielleicht sogar schon Medikamente, die die Person schon nimmt. Oder man kann natürlich noch welche verorten, wenn es wirklich unbedingt notwendig ist. Mhm. Aber mein Schwerpunkt liegt dann schon darauf, auf der Hilfe und auf der Unterstützung durch andere Verfahren. Ja, und das ist dann eben, das kann Hypnose sein, das kann äh, Körpertherapie sein. Ähm, ein Beispiel dafür ist Somatic Experiencing, so nennt sich das. Ähm, und noch einige andere Verfahren. Und natürlich ganz viel Hilfe zur Selbsthilfe mhm. als begleitende Unterstützung. Also das, was die Menschen dann einfach auch zu Hause machen können und auch machen sollten. Yeah. Ja, das ist dann so ein bisschen immer die Hausaufgabe, die ich dann immer noch mitgebe. Aber natürlich müssen die Leute das nicht alleine machen, dafür bin ich ja dann da, yeah. um in den Stunden, die wir zusammenarbeiten, dann auch gemeinsam das erkunden und gemeinsam den Heilungsprozess anstoßen. Die Heilung selbst passiert immer aus der Person selber, das ist klar. Also der yeah. Körper hat auch immer sein eigenes Tempo, die Seele hat ihr eigenes Tempo. Insofern dauert es dann immer so lange, wie die Person das wirklich... Gut verkraften kann. Mhm. Nicht zu schnell, nicht zu viel auf einmal.
0: Es gibt noch eine Sache, die hast du mir hier im Reingehen zugeraunt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das ob vielleicht gerade so ein bisschen angeschnitten haben schon im Gespräch, aber auf jeden Fall weiß ich, dass du mir im Vorgespräch ganz kurz eine Sache, so im Nebensatz äh, ja, erwähnt hattest. Und zwar, dass natürlich auch so ein medizinisches Traumata auch irgendwie durch eine schwere Covid-Erkrankung oder sogar durch Long-Covid irgendwie ähm, auftreten kann.
1: Ganz genau. Also wir haben das ja erlebt jetzt in den letzten drei Jahren leider. Ähm, Gerade am Anfang war, hatten wir noch sehr viel mehr schwere Erkrankungen, schwere Verläufe. Ganz, ganz, ganz oft mit Intensivstation und oder Beatmung oder beidem. Und diese Menschen, die das betrifft, die haben ganz oft tatsächlich dadurch auch ein Trauma davongetragen, wie bei anderen Ursachen, warum man vielleicht auf einer Intensivstation liegt. Aber das Besondere bei covid war und ist eben nochmal, dass es gerade für die Anfangserkrankten ja was Besonderes war, weil man ja gar nicht wusste, wie geht denn das jetzt weiter, mhm. wird es denn irgendwann mal ein Medikament geben oder was auch immer eine Impfung oder was auch immer man gehofft hat, wie behandelt man ist, also wir wussten ja am Anfang auch nicht so richtig als Ärzte weltweit, ja. wie man es am besten behandeln kann. Und diese Angst, diese Unsicherheit ist natürlich nochmal ein ganz besonders schlimmes Trauma, weil alles, wo wir nicht wissen, wie geht es denn jetzt weiter und habe ich denn überhaupt eine Überlebenschance, ist immer nochmal besonders schwierig. Und jetzt haben wir ja eher weniger schwere Verläufe, glücklicherweise. Mhm. Dafür haben wir eben viele Betroffene, die mit Post- und Long-Covid zu tun haben. Und da ist es auch wiederum schwierig, weil die oft nicht wissen, ja, wie geht denn das jetzt weiter? Wie ja. lange soll denn das noch dauern, dass ich krank bin? Und das ist dann auch eine Erschwernis, die sich dann eben ähm, zeigt, gerade wenn dann nochmal alte Dinge aus der Vergangenheit hochkommen, aus der Kindheit oder aus dem Erwachsenenalter. Andere Traumata, andere ja. schwere Lebensereignisse, die ja viele von uns haben und wenn das alles zusammenkommt, dann kann das durch sowas wie Covid oder Long-Covid eben nochmal verstärkt werden.
0: Mhm. Ja. Silver, wir sind schon am Ende von unserer Podcast Episode. Man kann sich auf jeden Fall dich als Support zur Seite holen und man kann natürlich auch, wenn man sagt, Mensch, ich möchte gerne mehr von Silver wissen und zwar aus ihrem neuen Buch, dann kann man das, wenn es dann wirklich erschienen ist, auf seiner Website vorbestellen.
1: Genau. Wie lautet die? Die Website heißt mediknovum.berlin oder einfach auch docsilver.de. Ähm, dort findet man mich und dort wird man, das ist noch nicht erschienen, das Buch, aber wenn es denn da ist, kann man es dort bestellen. Und ansonsten kann man mich dort auch direkt kontaktieren, wenn man Begleitung und Unterstützung braucht.
0: Super, vielen, vielen Dank. Schön, dass du hier bei mir im Podcast gewesen bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Der
0: Experten-Podcast.
1: Von Experten erdacht. Für dich gemacht.